1: A quien no le interesa hablar del pase, tenga o no tenga carro, pues mucha gente tiene pase. Yo prefiero ¿Tenemos? que
2: no hablen del pase. Es que me acuerdo, creo que fue el presidente ¿Depende del pase, o qué? No. no, creo que fue el presidente Samper cuando sí. estaba tratando de, de, de evitar el papeleo. Me acuerdo uh -huh. que, que, que salieron algunas... ¿Cómo se llama de leyes? No sé, es sí, cierto, pero sí. tratando de evitar el papeleo. Y dentro de eso fue que salió, si no estoy mal, si no me equivoco, el tema de que el pase no vencía nunca.
1: Sí, no, claro. Es que se suponía que era así.
2: Sí, pero es parece que una irresponsabilidad claro. sí. gigantesca de aquí a la luna, pues sí. no ya de 97 años y sin tener que renovar el pase. <risa> <risa> sí, porque no hay que renovarlo. Y entonces, ¿cuál claro. Es el problema, claro, ¿cierto? claro, claro. Además, uno puede sufrir lesiones, puede enfermarse, puede tener una cantidad de cosas, no, puede perder mi... facultades. ¿Y cómo así que no hay que renovar un pase? Y esto lo ve uno aquí, pues esa sensación, pero lo más raro es cuando usted llega a otro país a tratar de alquilar un carro.
1: Sí, y no presenta le sirve. El
2: y le dicen, pero ¿dónde está la fecha de vencimiento? y Pero ¿cómo que, que en Colombia no vence? Como que la gente no lo puede creer. Sí,
1: no, es una cosa impresionante.
2: Pero después de eso no sé qué ha pasado porque mi pase dice no vence. Sí. No tiene fecha de vencimiento. Entonces, de ahí en adelante, cualquier cosa que me digan es nueva y estoy enredado.
1: Sí, no, total. Hemos llamado a la doctora Gloria Estela Díaz. Ella es representante a la Cámara por el Mira y ha sido quien ha debatido con mayor fuerza y con mucho conocimiento, y por eso están estos micrófonos, sobre este tema que nos tiene a todos, en que sí vamos, en que no vamos, en que hay problemas, en que no hay tecnología, la tecnología no funciona, en que no ahora pague más esto, en fin. Doctora Gloria Estela, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María Clara, un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo y por supuesto para los oyentes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, cuando yo ya me invité a la doctora Gloria Estela, le dije, ay no, explíquenos con palitos y plastilina esto, porque es que esto está muy ¿Qué hacemos, doctora Gloria Estela?
0: Bueno, ¿qué hacer? Primero sí. que todo, eh, aun cuando no es suficiente lo que acaba de pasar, creo que es una buena decisión del Ministerio de Transporte no poner a los miles y miles de conductores contra la pared. Sí. Recuerden que el Ministerio de Transporte había dicho que el plazo se vencía el 15 de octubre para la famosa renovación de las licencias de conducción. Claro. Eh, hace más o menos 15 días, ante el caos que se está presentando en muchas ciudades del país, por la falta de infraestructura, por los excesos que se están cometiendo eh, en el cobro de los exámenes para la, renovar la licencia de conducción y porque estábamos viendo que las fechas que estaban dando para los exámenes estaban por encima del 15 de octubre, le escribimos al ministerio y le dijimos señora ministra, corrija el rumbo, ah. aquí las cosas empezaron mal y lo que empieza mal, termina mal. Claro. Creo que eso fue lo que llevó a que el ministerio haya hecho el anuncio de que se amplía el plazo hasta el 31 de enero del 2014.
1: Pero se amplíe bueno, y que, doctora Gloria Estela, porque... Es que...
0: Ahí es donde viene el tema, María, Clara, sí, sí. porque ampliar significa que vamos a seguir con este tema hasta el 31 de enero, pero algo bueno debe ser, pues, si eso sí tengo que decirlo, que a la gente no le vayan a empezar a com colocar mo multas o comparendos a partir del 15 de octubre. Ah, eso es lo primero que es importante precisar. Pero entonces,
1: espérenme, porque eso es importante. ¿Qué? Es decir, llega el 15 de octubre y nadie puede poner comparendos. ¿A nadie le pueden no, poner? No,
0: no le van a poder com bueno. colocar comparendo a, a ningún conductor okay. de servicio particular. Uh -huh que opere servicio particular a sí. tenga licencia de servicio público.
1: Bueno, ese diferencial está explico? importante. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque si María Clara tiene licencia de conducción de servicio público, creo que es lo que le pasa a mucha gente, a millones de conductores, mm. que ingenuamente recibieron una licencia de conducción de servicio público y le dijeron, con esa usted también puede operar el servicio particular, y la recibieron. Ah, y dijeron, sí. ah, bueno, no hay ningún problema. Mm. ¿Cuál es el problema ahora? Que el Ministerio de Transporte dice tienen que renovar las licencias de conducción los que tengan licencia de conducción del servicio público y que esté vencida para el servicio público. Y ahí están todas.
2: Como y esto no, es como esto es con nadie... Perdón, como esto es con palitos y plastilina, como dijo María Clara.
0: Sí.
2: Yo no entiendo por qué una persona normal tiene un pase de servicio público. ¿Por qué lo sacaron? Porque ¿De dónde salió eso? No entiendo.
0: Así fue, así fue en su momento, lo que el Ministerio de Transporte dispuso y la gente ingenuamente lo recibió. Entonces, miren, personas que tengan licencia de categoría 4, 5 o 6, o C1, o C2, o C3, sepan que esas licencias son de categoría de servicio público. ¡Ay, me acaba de asustar sí. usted! Así ay. es, entonces, pero yo ay, esas no. licencias, si ustedes las miran, por ejemplo, una amarillita, que es la más sí. usual, la más viejita que tienen la mayoría de conductores... Gracias
1: por lo de usual. Dice
0: sí. <risa> sí fecha de vencimiento, y seguramente está vencida desde el año 97, sí. otras ay. en el año 98, otras en el 2000. Esas licencias son de servicio público, ...y están vencidas en el servicio público... ...pero aquí quiero hacer una reflexión... ...a ninguno de nosotros... ...teniendo esas licencias... ...cuando un agente de tránsito... ...hacía un operativo para pedirnos papeles... ...jamás nos colocaron... ...un comparendo... ...porque el agente de tránsito veía... ...que si bien es cierto... ...yo portaba una licencia de conducción... ...de servicio público que estaba vencida... ...lo que yo operaba era mi carrito... ...el carro particular... ...entonces... Como la vigencia para el servicio particular era indefinida, nadie me ponía problema. Mm. Y yo podía por eso portar la licencia hasta ahora que el Ministerio del Transporte generó el caos. Mm. ¿Me he hecho entender?
1: Sí, sí, no, está súper bien.
2: O sea, yo tengo Entonces, una licencia tipo 05. ¿La mía es de servicio público?
0: Servicio público. Sí, ¿sí? yo y también. Está en el servicio público. O sea que usted sería uno de los afectados.
2: Pero no tiene fecha de vencimiento. Favora. Por, Por eso. La bueno,
0: en la parte de atrás, depende de la licencia, porque como hay varios formatos... Y la edito entonces, es laminada.
2: <risa> no, no, la laminé porque está asquerosa.
0: Eh, si no tiene fecha de vencimiento, lo cierto es que independientemente de que tenga o no, porque algunas la tenían y otras no, esas licencias categoría 4, repito, 5 y 6, C1, C2 y C3, son consideradas licencias de conducción de servicio público la gente la recibió ¿por qué? porque le dijeron no se preocupe usted con esta licencia puede operar el servicio público y también puede operar el servicio particular nadie se percató Nadie puso problema porque dijo, bueno, que pues si me la dan mejor. Claro. Pero jamás, hay muchos conductores que jamás han operado ni una buseta, ni un bus, ni un colectivo. A mí me dicen una... que soy un peligro si me manejo una buseta. Pero, doctora
1: Gloria Estela, mi pregunta es, a quienes tenemos ese tipo de licencia, el a partir del 15 nos empiezan a molestar y si sí nos pueden amonestar.
0: No, a partir del 15 de octubre no, porque ya el Ministerio dio plazo hasta el 31 de enero del 2014. Ah, inclusive
1: a las de servicio público.
0: Ah, o, ojo con esto, bueno, buena la pregunta. Licencias de conducción <coughs> sí. de servicio público, que, estén, que están vencidas en el servicio público y que operan servicios públicos, esas sí tienen que renovarlas porque es, que es inconcebible que un conductor de buseta, que maneja una buseta, que tiene licencia de conducción hmm. de servicio público, pues no la renueve para ello se aplica hmm. lo, lo que yo estoy reclamando conforme lo dice la ley es que esas licencias que tu tenemos quienes manejamos servicio particular uh -huh. y en algún momento nos, la, nos las dieron de servicio público a esas licencias no les aplica la figura de la renovación uh -huh. sino la sustitución o el cambio gratuito como lo dice la ley uh -huh. si se dan cuenta que es un juego de palabras entonces si sí. el ministerio se ha aprovechado de esto de que nosotros recibimos muchos conductores recibieron licencias de conducción de servicio público, nunca operaron en servicio público, están vencidas en el servicio público, pero lo que manejan es el servicio particular y es para esos conductores que le estamos diciendo al ministerio ojo, cumpla con la ley porque la ley dijo que esto debía ser un procedimiento gratis y garantizó las fuentes de financiación en la misma ley para garantizar esa gratuidad y ahí estamos hablando María Clara de más de 5 millones de conductores.
1: ¿Y eso es por cuánto? Estamos... ¿Sumamos 5 millones por cuánto? ¿Cuánta platica?
0: Eh, a ver, en algunos municipios, en algunas mm. ciudades, están cobrando en 100 mil, en otros 90, no. en otros 80, en otros 50, porque hasta en eso ha habido una falta de regulación por parte del ministerio. Porque cada centro de reconocimiento de conductores para el caso de los exámenes cobra lo que quiera. Y de cada organismo de tránsito cobra lo que quiera. Que eso fue una de las peticiones que yo le hice a la señora ministra cuando me reuní con ella sobre este tema, por primera vez yo le decía, Mi ministra la autoridad nacional es usted regule los precios porque mire que cada uno está haciendo lo que quiere esos centros de reconocimiento de conductores han abusado, de la noche a la mañana incrementaron los valores de los exámenes hasta en un 120% pero infortunadamente no han hecho nada y pues esa es otra parte de la reclamación que le hemos venido haciendo al ministerio bueno pero ahora bien ¿Qué acciones vienen para este problema?
1: Sí, eso le quería preguntar. ¿Qué podemos esperar de si nos van a cobrar o no nos van a cobrar para para ver si eh, de aquí a enero podemos hacer el trámite gratis?
2: ¿O ahorrar?
0: Hace 15, hace 15 días, <risa> nuevamente, repito, le volvimos a llamar la atención y a decirle al ministerio, hagan una reflexión. Mire, Ya se, se demostró que esto generó un caos, que esto es un proceso en el cual no están preparadas ni los centros de reconocimiento de conductores ni los organismos de tránsito además de que están cobrando lo no debido no tienen la infraestructura para hacerlo reconsideren y corrijan el rumbo y sí. sí. eh, por eso le pedimos a la ministra mire revisen jurídicamente lo que están haciendo y tomen una decisión ese es el primer camino que ojalá el ministerio se ponga la mano en el corazón en el considere, no le meta la mano al bolsillo de los colombianos. Este es un camino, pues vamos a ver si tuviera esa voluntad, cosa que dudo, porque eso es lo que hemos venido diciendo mm. desde el mes de julio. Sí, sí. Hay otro camino que ya iniciamos. Eh, en Colombia se reunieron más de 500 mil firmas que acompañaron más de 51 acciones de cumplimiento, que son, ya son mecanismos jurídicos que están encaminados a tres cosas. La primera. que el Ministerio de Transporte suspenda la renovación de licencias de conducción para aquellos conductores que a pesar de que tienen licencia de conducción de servicio público operan el servicio particular. Mm. La segunda, que de manera inmediata le dé inicio a la sustitución gratuita en los términos en que dice la ley. Mm. Y el Ministerio podría hacerlo sin ningún ningún reparo porque ya al que está pagando hoy la renovación le está entregando su nueva licencia, entonces el formato ya está listo, ahí no cabe ningún argumento, mm. y el tercero María Clara es que a quien les ha cobrado mm. les restituya el dinero porque se trata de un cobro de lo no debido mm. esas son, repito, las acciones jurídicas que ya iniciaron con el acompañamiento de muchos ciudadanos y en este momento están en la decisión de un juez de, de, de la República.
1: ¿Y eso cuándo saldría, Pero, doctora Gloria Estela?
0: Pues bueno, yo les quiero decir la buena noticia porque es una buena noticia ya que en varias ciudades del país han aceptado las demandas de la acción de cumplimiento. Mm. Significa eso que pues vamos por el camino que es. Mm. Sin embargo, no depende de nosotros. Ya es una decisión judicial. Eh, esperamos y confiamos y por eso de alguna manera, aunque no estoy de acuerdo con la ampliación, porque es ampliar el drama, mm. eh, qué bueno que esto haya pasado porque nos da tiempo para que el juez pueda mirar de fondo esta, esta petición que estamos haciendo en las acciones de cumplimiento para que nos resuelva de una vez si se debe o no se debe pagar.
1: Entonces vamos a esperar un poquito, doctora Gloria Estela, a ver si se dan las cosas. Ojalá usted, por favor, nos cuenta. Usted sabe que aquí tiene estos micrófonos para contarles a nuestros oyentes justamente, pues, en qué va todo. Nos queda octubre, noviembre, diciembre, tres meses nos quedan. ¿No? Y
2: enero, porque a, hasta finales ¿De enero? Porque sí, sí. es hasta finales de enero. Es hasta finales de
0: enero. Sí, Pero bueno, muchas gracias por abrirme los micrófonos y darnos esta posibilidad decirle a la gente, pues, que... Eh, de todas maneras, nosotros seguimos eh, en nuestra lucha jurídica sí. porque claramente, y ya lo hemos hablado con muchos expertos, eh, coinciden con nosotros que el Ministerio está haciendo el cobro lo de, no, de lo no debido. Ojalá, yo mm -hmm. sí quisiera, y eso sería un buen gesto, del Gobierno Nacional hacia los colombianos que, sin necesidad de que sea un juez el que lo ordene, tome la decisión de dar un paso al lado y reconocer que es injusto lo que están haciendo con los conductores que recibieron estas licencias de conducción. Claro. Ahora bien, alguien me dice, y perdóneme María Clara, que me alarguen esto, que dicen, no, representante, pero es que aquí estamos propendiendo por la seguridad vial, porque cómo es posible que gente que tiene licencia de conducción vencida eh, opere los vehículos, bien sea de servicio público particular. Ah, sí, tiene razón. Mm. Entonces, por eso le estamos diciendo al ministerio, haga ya, en vez de hablar de renovación, empiece ya a entregar las licencias de conducción mm. nuevas, mm. no le cobre a la gente, y ahí de una vez va haciendo todo en un solo paquete.
1: O si no y o sino sí. hacerle seguimiento a la plática que recogen. A ver a dónde se va esa plática. Que
0: ¿no? entre otras cosas, déjenme decirle, el ministerio ya la recaudó. Imagínese. El ministerio mm. ya recaudó esos recursos y no sabemos qué destino tuviera.
1: Ah, bueno, eso sí, yo creo que es una cosa que vale la pena. A ver qué, porque pues... Eh, con, con esa indiferencia frente a no cobrarnos, pues ya la cosa es distinta. Doctor Lagro la de Estela, muchas gracias.
0: María Clara, a ti muchísimas uh -huh. gracias. Un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Quedamos pendientes de este tema. Bueno, ocho
2: Lo único encontros. que sé, María sí. Clara, es sí. que no sabía que puedo manejar camiones rígidos, bucetas y buses. ¿Ah, sí? Sí.
1: <risa> bueno.
2: Si me votan de aquí, tengo trabajo.
1: Camionero fijo. Sí. Perfecto, Tito. Con musiquita y todo, no. Lo máximo.